0: Au XVIIe, siècle, au XVIIe siècle, dans le monde, il y a 500 millions d'habitants. 500 millions d'habitants, à peu près, hein, selon les historiens de la démographie. Nous aurions dit euh, à, aux gouvernants du XVIIe siècle, « Un jour, nous serons 9 milliards euh, », eh bien, euh, on aurait eu aussitôt l'idée d'une impossibilité physique. Nous y sommes, aux 9 milliards. Hein. Nous y sommes. Alors, c'est sans doute un problème parmi d'autres, hein, mais nous y sommes et euh, nous savons que euh, euh, cette situation euh, est gérable. Nous savons que nous sommes capables de faire vivre la planète avec 9 milliards d'habitants. Euh, c'est une des euh, solutions, euh, nous les trouverons. Nous en avons trouvé certaines, nous en trouverons d'autres. C'est une affaire d'engagement politique. Donc euh, voilà, je, j'ai un peu insisté là-dessus parce que je voudrais vraiment vous encourager à étudier, à vous informer, à réfléchir, à vous engager et à balayer, à balayer de la main. Euh, les avenirs sombres qui, sont, qui vous sont proposés ou présentés, euh, parce qu'au fond, ce ne sont que des portes qu'il faut ouvrir en poussant, parfois en poussant plus fort, mais en poussant, euh, il n'y a pas de, de mur infranchissable. Euh, et puis sur les témoignages venus de Rome, dont je vous remercie aussi beaucoup, je me permets de faire euh, quatre remarques, si vous voulez bien, euh, qui sont destinées là aussi à essayer de, d'être utile, à nourrir vos, vos réflexions. Euh, c'était très intéressant, ce dont vous avez parlé, le témoignage que vous avez apporté, les expériences, ce, ce, cette espèce d'ailleurs de, de rituel euh, d'occupation et de prise en charge des responsabilités. Moi, je vous dirais quatre choses. Premièrement, réfléchissez au fait que l'engagement passe par une forme d'opposition quand il y a des accords. L'engagement politique passe aussi par des formes de Euh, propositions. L'opposition est une figure de l'engagement politique, ce n'est pas la seule, ce n'est pas non plus la fin de euh, l'engagement, ce n'est pas ce que vous avez dit, hein. ce sont des commentaires que je fais après vous avoir écouté. Donc il faut euh, articuler à l'engagement politique et à l'idée d'opposition, quand vous jugez que c'est nécessaire, la question des propositions. Deuxième remarque qui est liée à celle-là, Le débat, débat, il faut y penser en termes d'issue du débat. Quelle est la sortie d'un débat Quelle est la sortie de l'expression de points de vue différents J'exprime avec force mon point de vue. Je peux exprimer une forme d'opposition. Quel est l'horizon de ce débat Qu'est-ce que je veux atteindre en exprimant mon point de vue Et ici, je vous dirai de manière un peu rapide, qu'il faut sans doute intégrer dans la réflexion les outils qui permettent de modérer la façon dont j'exprime mon point de vue, c'est-à-dire d'accueillir, d'accueillir, d'inclure ceux qui ne sont pas a priori dans le même discours que moi. Alors ça, c'est une option qui vous permet ensuite de construire, de co-construire, euh, éventuellement un consensus peut être un point de vue majoritaire, mais de sortir de la confrontation qui n'a pas d'issue s'il n'y a pas d'incorporation du point de vue de l'autre, en partie, et réciproquement, hein, en partie, pour euh, euh, construire un un consensus possible. Et euh, à tenir ici un critère euh, qu'il faut réfléchir, je crois, dans le désaccord que nous pouvons rencontrer dans la discussion, il y a, me semble-t-il, un élément caractéristique, un critère d'intensité. Est-ce que le désaccord nous permet de rester d'accord sur la manière de ne pas être d'accord Je veux le redire, ça me paraît important, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est assez simple. Nous sommes en désaccord, nous avons des points de vue différents, mais est-ce que notre désaccord contient vous et moi qui ne pensons pas la même chose, imaginons que nous sommes en désaccord sur un point, un désaccord fort, est-ce que le désaccord entre nous contient un accord fondamental sur la possibilité de ne pas être d'accord, c'est-à-dire de vivre malgré tout ensemble en étant en désaccord sur un point ou bien est-ce que nous pensons que le désaccord entre nous ne peut pas euh, euh, tolérer euh, sa pérennisation, et qu'il faut donc euh, en finir avec la partie adverse, en quelque sorte. Euh, l'absence d'accord sur la manière d'être en désaccord conduit à la violence. À la violence physique, la vraie violence. L'absence d'accord sur la manière d'être en désaccord conduit à la violence physique, euh, où le plus fort à la fin l'emporte. Le plus fort, c'est vraiment la, la détermination la plus, la, plus, la plus élémentaire et la plus insatisfaisante de, de, de la, du point de vue. Troisième remarque, euh, euh, c'était la troisième remarque sur les accords, pardonnez-moi, c'était ma troisième remarque. Quatrième remarque et dernière, lorsque vous parlez de débat, et on débat beaucoup, il me semble qu'il faut rappeler, je suis sûr que c'était le cas, hein, mais je le rappelle, il me semble qu'il faut rappeler, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vrai débat, s'il n'y a pas de vrai pluralisme dans la discussion. Il n'y a pas de vrai débat si on discute en pensant la même chose, si on discute en, avec des personnes qui pensent à peu près la même chose. Et donc, euh, un des grands sujets euh, du débat, c'est d'organiser euh, le pluralisme de la discussion et de permettre à des points de vue vraiment différents, vraiment différents, de participer à la discussion. C'est bien plus difficile de débattre lorsqu'il y a des points de vue différents que lorsqu'il y a des points de vue convergents, voire identiques. Ça paraît être une évidence, mais comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, euh, sur les, les boucles euh, d'applications mobiles, euh, ça ce sont des, des, des données nouvelles, mais hein, que vous connaissez sans doute, et des, des, ça a été documenté par des, des travaux maintenant, euh, il y a une tendance à la euh, disparition du point de vue adverse, du point de vue différent, dans nos discussions, nous avons une tendance, ça s'appelle les effets de bulle, les effets de bulle sur, sur Facebook, sur Twitter, sur les, les réseaux sociaux, euh, parce qu'il y a des algorithmes euh, qui, nous, qui, nous, qui nous conduisent, hein, parce qu'il y a des modérations euh, qui sont faites de manière automatisée par des algorithmes, eh bien, on nous met ensemble, nous qui pensons une chose, on nous met avec ceux qui pensent la même chose que nous, pour éviter les interactions trop violentes, on nous met ensemble, ce qu'on appelle un effet de bulle, et peu à peu, on finit par avoir le sentiment que le monde ne pense, enfin, notre environnement pense comme nous. Quand on est confronté à une pensée différente, parce qu'on la rencontre finalement, on ne la tolère plus. Il y a des phénomènes donc, de, d'intolérance qui apparaissent à l'intérieur du débat d'idées. Et donc, une sorte de, euh, grande, de, de grand danger, je dirais, du débat public si euh, nous débattons chacun dans nos bulles pour ne plus sortir euh, que pour nous affronter entre bulles qui ont des points de vue différents. Comme vous l'imaginez, le fait de discuter avec ceux qui pensent comme nous a euh, des effets. Un premier effet qui est la euh, radicalisation de nos propos. On pense avec ceux qui pensent la même chose et on a tendance à penser de plus en plus radicalement ce que l'on dit. Donc, Il y a un effet de radicalisation qui n'est pas atténué par le pluralisme et par la discussion. Et bien sûr, la radicalisation entraîne un effet de polarisation. Tu penses comme moi où tu n'es pas euh, de ma communauté, et cette polarisation prépare les sociétés euh, qui, qui sont polarisées à des, à des désaccords violents, des désaccords qui ne sont plus arbitrés, qui ne sont plus réglés par la discussion et le compromis, mais par le pur rapport de force et la violence. J'ai bien compris ce que vous m'avez dit depuis Rome, je ne confonds pas ce que vous m'avez dit avec les, 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 les éléments que j'ai soulignés, j'ai souligné ce que je viens de vous dire, mes quatre remarques, pour essayer d'être utile à vos réflexions, et à la réflexion générale. J'espère que c'est le cas, mais ça n'avait pas d'autre but que cela.
1: Merci beaucoup, M. Régnier. Nous avons très peu de temps, mais je voudrais oui. prendre tout de suite trois premières questions très courtes et s'il nous reste encore 5-10 minutes, oui. trois autres questions. Je donne la parole en premier à nos élèves au lycée Jean-Pierre Vernon, à Sèvres, M. Langevin, s'il vous plaît, mais très rapidement, après vous, ce sera Varsovie et Varna, également, de façon très courte.
2: Voilà, merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Hugo, donc un élève de M. Châtelet en terminale 1. Donc alors, euh, M. Régnier, comme, euh, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, euh, vous avez parlé du fait de faire abstraction ou non euh, du vote. Euh, donc, lequel serait le plus important entre l'abstention et le vote donc, pour protester Alors, euh, je pense que, comme vous l'avez bien dit, le système américain il est très complexe, donc on ne peut pas trop l'utiliser en exemple parce qu'il n'exprime pas directement euh, la voix du peuple, il n'est pas très représentatif. Euh, mais derrière, personnellement, moi je pense que l'abstention, euh, ce n'est pas forcément une solution, parce que du coup, ça laisse place, euh, du point de vue de l'individu, euh, aux autres mouvements opposés. Donc c'est très désavantageux pour soi-même euh, de, de ne pas aller voter. Et derrière, si la voix du peuple élit légitimement un mouvement protestataire, ça reste la voix du peuple, et ce mouvement, il est élu, donc choisi par le peuple. Donc, on ne peut pas remettre en, en cause euh, sa légitimité. Je vais essayer de prendre l'exemple euh, très complexe euh, et à manier avec des pincettes donc, du NSDAP, du parti nazi d'Adolf Hitler. Euh, en faisant la tâche assez complexe de passer outre sa politique et de faire abstraction de son idéologie et de ses actes qui sont plus que condamnables, euh, il était certes plus ou moins légitime, mais il est resté choisi. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il était illégitimement au pouvoir. Euh, derrière on doit et on enfin oui, on peut et on doit critiquer évidemment ses actes mais difficilement sa légitimité politique parce que si on se concentre strictement sur l'élection de 1933, il a été élu et donc c'était la voix du peuple et la voix du peuple est légitime à l'échelle de l'État donc euh, ça c'est assez représentatif de cette phrase assez célèbre qui dit que la démocratie c'est pas le meilleur système mais c'est le moins pire donc, euh, donc c'est assez complexe et en conclusion donc on peut dire que la qualité de la participation elle entre en compte mais c'est surtout le fait de participer qui est important parce que la qualité de l'engagement et de la participation c'est totalement subjectif et ça relève simplement et uniquement de l'opinion de l'individu et en l'occurrence il est très complexe de juger l'opinion politique de quelqu'un sur, sur ce qu'il pense Une autre une autre question ici
3: de Jules voilà alors, merci bien. Monsieur Renier, vous aviez évoqué une hausse de la participation euh, aux élections présidentielles américaines. Et moi, ben, Ma question, c'est, selon vous, co- comment peut-on expliquer cette hausse euh, de participation aux élections présidentielles américaines Est-ce que ça serait par euh, une hausse de l'engagement euh, politique général, ou euh, chez les jeunes, ou la hausse du vote pour protester, ou encore une hausse euh, du vote contre un candidat Et euh, selon vous, enfin, est-ce qu'on peut appliquer votre réponse au-delà des États-Unis voilà, merci, on vous, on
2: vous prend la parole, donc euh,
1: c'est cela, où M. Régnier. passe la parole aussi à Damian au lycée français René Gocigny à Varsovie. Cher Damian, bonjour et bienvenue, on vous écoute.
3: Alors bonjour M. Régnier, alors j'ai une question qui euh, aurait nécessité un peu plus de temps pour mon raisonnement, mais je vais m'adapter en conséquence. C'est que par rapport justement à la démocratie, enfin à, à ce fondement démocratique, euh, la question qu'on peut se poser en fait, c'est que, lors, euh, comme ce système euh, présuppose euh, que, tous les, que l'ensemble des citoyens participent à la vie politique, qu'ils, qu'ils aient un intérêt, cela présuppose en conséquence qu'ils aient euh, une connaissance de divers sujets parfois fort, fort complexes. Euh, et à partir de là, on peut tout de même se poser la question de si cette nécessité euh, n'est pas un, une épine dans le pied justement des régimes démocratiques. Et donc là, je vais... Je vais, je, je vais euh, je vais lire une citation que je vais abréger de, de l'auteur anglais Burke dans ses réflexions sur la Révolution de France, qui disait « Ainsi, le charpentier et l'architecte passent à leur travail les jours et les nuits. Ils n'entreront pas dans les assemblées, ils ne seront pas assis sur les sièges des juges, ils n'auront point l'intelligence des lois sur lesquelles se font les jugements. On ne les trouvera point occupés à proposer ou expliquer des paraboles, mais ils maintiendront seulement l'état de ce monde. » Alors, donc. Ainsi, ma question, donc, je l'ai déjà citée, donc euh, excusez-moi, mais je ne peux pas, pas manque de temps, je n'ai pas le temps donc, de développer davantage.
1: Merci Damian. Euh, est-ce que je peux demander aux élèves du lycée français de Varna de réduire un tout petit peu leur temps d'intervention juste aux questions principales qu'elles ont préparées, s'il vous plaît Je crois que c'est Alice de Caen, Boris Kiryakov et Boris Blaou qui sont au micro, on vous écoute, allez-y.
4: Euh, alors on avait euh, premièrement une question qui est euh, comment peut-on rendre les jeunes de notre génération et les jeunes
5: euh, génération future aussi
4: génération future exactement à être plus investis et euh, à s'intéresser plus et être plus engagés dans la politique. Puisque actuellement, euh, on, peut, euh, on peut observer que de moins en moins de jeunes s'intéressent et euh, cela est dommage, puisque les jeunes déterminent
6: euh, le futur. Euh,
7: je m'appelle Boris Kyrakov et euh, je suis en terminale et je voulais euh, plutôt euh, m'exprimer sur euh, l'engagement politique. Euh, nous sommes tous embarqués sur le même vaisseau. Or, c'est bien notre vaisseau qui coule. Faute de pilote dans le le navire, M. Giscard d'Estaing fut le premier à abaisser l'âge du droit de vote à 18 ans. Cela lui a été reproché pour des raisons politiques à l'époque. Donner le droit de vote à des jeunes était un acte insensé. C'était accorder un privilège à des écervelés, des rêveurs qui ne sauraient qu'en faire. Pourtant, les jeunes ont fini par être considérés comme des électeurs qui comptent à part entière et authentique. Cet acte, M. Giscard d'Estaing l'a posé il y a 50 ans, éternité Ce qui hier devait se conquérir par la lutte ou la résistance, aujourd'hui, l'automatisation des conduites a détruit toute veilleté jusqu'à nous vider de notre être, car nous sommes réduits à notre dimension, purement économique, dans le meilleur des cas, ou condamnés au chômage faute d'ascenseur social. Pour nous, les lendemains ne chantent plus. Nous avons peur pour nous et pour les générations futures. Il faut repenser un autre rapport à l'économie, à la justice sociale, au travail, à la santé, aux technologies, donner du sens à l'État et surtout se soucier de l'avenir de notre planète. Aussi, nous pensons que les jeunes ont leur place dans la cité. Faut... Faute de quoi, tout le monde sera, sera perdant. Il faut recréer du lien entre les générations et ne pas nous déresponsabiliser et nous infantiliser. Il faut faire en sorte qu'on ne soit plus des éternels mineurs, mais des éternels mais majeurs, libres et responsables. Nous savons, que nous, prendre, nous savons que nous devons prendre en main notre devenir, mais qui nous tend la main aussi, nous nous rallions aux scientifiques scientifique pour relever le défi scientifique pour scientifique écologiste qui est l'unique nécessaire dorénavant. Quand certains pensent partir sur Mars, nous, nous gardons les pieds sur, sur notre terre et voulons non pas changer le monde, mais le sauver. Le sauver, le sauver au lieu de l'abandonner. Donc, nous sommes motivés, déterminés, engagés. Et ce dynamisme doit être entendu et reconnu. L'Europe apparaît comme la force majeure pour relever ce défi mondial. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci Boris. Merci Monsieur Régnier. À vous de voir ce qu'on peut regrouper, puisque j'aimerais sauver encore l'intervention de nos collègues. Allez-y, allez-y, cher ami. international de l'Est parisien et de Djibouti surtout. Non,
0: non, ne frustrons personne surtout. On a commencé avec un peu de retard parce que techniquement, c'est une opération compliquée mais admirable que vous avez menée en termes de connexion. Donc, ne frustrons personne, poursuivons pour que chacun puisse s'exprimer. Je ne voudrais pas du tout... On modifie un peu, moi je modifie un peu mon emploi du temps et poursuivons pour qu'on puisse se dire qu'on n'a pas fait ça tout en vain.
1: Je vous en remercie infiniment de nous accorder ce temps supplémentaire. Je vais peut-être prendre la contribution des élèves de Madame Diane Litoué à vasile le grand et puis ensuite Djibouti après. Allez-y. Bonjour, Lucas.
5: Djibouti. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien
1: Oui. Très bien. On vous écoute. Parfait.
5: J'aimerais tout d'abord remercier Madame Litoué, ma professeure de philosophie en classe de terminale, de nous avoir fait connaître les conférences du projet Europe Éducation et École. Et je vous remercie, vous, et bien évidemment, de nous donner cette chance de débattre avec d'autres lycéens européens. Il s'agit aujourd'hui de ma troisième participation à ces conférences, et elles me font réfléchir toujours et encore sur la société dans laquelle je me trouve aujourd'hui. J'ai participé à la première partie sur la question « L'engagement politique a-t-il encore un sens dans le monde d'aujourd'hui ?» Et je pense qu'on avait tous conclu sur le fait que l'engagement politique a bien évolué à sens ou encore aujourd'hui. Cette deuxième partie euh, sur le sujet, euh, je souhaitais vous faire part de mon avis dans le format d'un témoignage, car je trouve qu'il est important d'extérioriser sa propre pensée afin d'en prendre conscience. Je suis originaire du Portugal et je suis arrivé à l'âge de 8 ans en France. Le Portugal fe, fe, faisant partie des pays membres de l'Union européenne, cela nous a facilité les tâches administratives euh, et, tout s'est fait assez, euh, et tout s'est fait assez facilement. Pardon. Euh, mon insertion euh, au sein du pays français s'est faite assez rapidement et j'ai appris la langue en peu de temps. Plus j'avançais dans le niveau scolaire, particulièrement pendant les cours d'enseignement moral et civique, plus je remettais en question ma nationalité. Après longue réflexion au cours de ces dernières années, c'est mon engagement politique au quotidien qui m'a permis de prendre une décision. Le fait d'être étudiant dans un lycée international euh, m'a toujours encouragé à prendre connaissance de l'actualité et de comprendre les enjeux de la société dans laquelle je vis. Je suis engagé à Amnesty International, engagé dans des débats politiques avec ceux qui m'entourent. Tout ça pour dire que l'engagement politique peut prendre euh, diverses formes. Si je suis en train de m'engager politiquement à travers les propos que je tiens aujourd'hui devant vous, je pense que oui. J'ai donc pris la décision de demander la nationalité française dans quelques mois afin de pouvoir voter lors des prochaines élections présidentielles. La politique, j'ai dans la connaissance, du souviens bien, la fin vue de laquelle s'exercent toutes nos activités. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci, Lucas. Euh, s'il vous plaît, euh, est-ce qu'on peut tenter encore le témoignage de nos élèves tellement engagés du lycée français de Djibouti, dans la classe de geneviève vert S'il vous plaît, je ne vois pas votre image, mais je crois qu'un miracle se produira si la technologie ne nous abandonne pas. Geneviève, on vous salue. Bonjour Bonjour,
4: Slav. est-ce que vous m'entendez vous... vous... <rire> euh, On a mis notre image, j'espère qu'elle va arriver. Pour Continuez vous. à parler. On vous entend très bien. Et, très bien. Écoutez, j'ai plusieurs élèves, des jeunes filles très, très investies dans notre model United Nations aussi, et qui voudraient donc partager avec vous ce qu'elle, ce que, en fait, toute cette écoute suscite en elle. Merci, Céslav, de rendre cela possible. Je passe la parole à Safa et puis après à Taslim.
1: Merci, Geneviève. On les écoute.
4: Bonjour à tous, euh, toutes les personnes qui sont euh, dans, cette, euh, dans cette réunion. Euh, tout d'abord, je voudrais dire que je suis une élève euh, de terminale et euh, nous avons soulevé une question assez importante avec notre professeur, euh, la question qui est en fait, n'y a-t-il pas une différence entre les, euh, les détenteurs du pouvoir qui sont des personnes en fait qui, qui parlent, euh, si je puis, qui, euh, qui donnent juste leur avis, enfin, pas qui donnent leur avis mais qui euh, sont respectables parce, que, à travers, parce qu'ils ont fait leur études et tout, Mais euh, y a-t-il pas une différence entre les personnes, en fait, qui. euh, les les acteurs politiques et les personnes, en fait, qui font les choses, euh, comme les scientifiques, les musées et autres euh, autres professions Euh, Je passe donc la parole à ma camarade, Tafine. Bonjour, je m'appelle Tafine, je suis une élève en terminale. Alors, je n'avais pas une question, mais c'était juste pour donner mon avis par rapport à la question euh, qui était est-il plus grave pour un régime d'avoir pas assez d'électeurs ou une participation importante et, et l'utilisation du vote pour protester, je pense qu'il est plus grave dans le second cas, dans le sens où euh, je prendrais l'exemple du régime nazi, qui est monté au pouvoir de manière assez euh, légale avec euh, le vote de la majorité de la population, mais qui, sur le coup, avait l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, de correct, qui avait des idées, mais qui, sur du long terme, s'est verré comme étant un cadeau empoisonné pour euh, le monde entier et non pas seulement pour l'Allemagne nazie. Merci de votre écoute et de votre attention. Merci Cislav, les images, les images projetées du lycée sont celui dont, dont nous rêvons, mais ce n'est pas du tout notre lycée hélas, c'est notre prochain lycée, Inch'Allah, si, euh,
1: bien si bien. Allah le veut. On, on y croit très très fort, St- Jean-Luc, tu corrigeras si on peut. Monsieur Régnier, euh, auriez-vous euh, alors?
0: Je, 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 je prends la parole à mon tour comme une, avec les mêmes conditions que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est je partage avec vous euh, après vous avoir écouté. Je vous remercie de vos propos euh, qui, sont, euh, euh, voilà, qui donnent envie de, d'échanger longtemps ensemble, en tout cas pour ma part. Je, je me rends bien compte de la contrainte pour vous. Vous prenez la parole en peu de temps et il y, y, y a bien des choses à dire. On, on vous entend bien. Alors juste, je voudrais... Faire une remarque, euh, un caractère historique, parce que je la rencontre souvent, euh, Hitler n'a jamais été élu. Hein? Factuellement, Hitler n'a jamais été élu. Il faut faire attention parce que ça, ça, ça traîne beaucoup dans les, dans les idées reçues et c'est une façon de démontrer que la démocratie peut générer son contraire en fonctionnant normalement. Hitler n'a jamais été élu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a dû pratiquer une sorte de coup d'État constitutionnel euh, ou institutionnel, mais euh, il n'y arrivait plus euh, à progresser électoralement. Euh, la démocratie de Weimar, la constitution allemande de 1919, est sans doute l'une des plus démocratiques qui ait été écrite. Euh, elle avait euh, de grandes qualités, elle a eu quelques défauts peut-être, mais elle n'a pas permis à Hitler de, d'accéder au pouvoir légitimement, et je voulais insister sur ce point. Je voulais aussi vous, vous dire au passage qu'aux États-Unis, dans le système, vous avez raison, est complexe, euh, la voix du peuple n'est pas ignorée. Comme vous le savez, c'est un système fédéral euh, et les constituants américains ont tenu à respecter deux types de peuples. Le peuple de chacun des États fédérés et le peuple de l'État fédéral, le peuple des États-Unis. Et c'est la combinaison du respect de ces deux formes du peuple qui donne le système américain, qui n'est pas pas si euh, compliqué à comprendre et qui euh, surtout se caractérise par la volonté de combiner le vote populaire au niveau national, fédéral, et le vote populaire au niveau de chacun des États. C'est une espèce de double niveau démocratique, si vous voulez. On peut le critiquer, mais, mais il, a, il tient à, à respecter le, la volonté populaire. Dans la question qui a été posée, sur fait une question, une remarque d'ailleurs, question et des remarques sur comment expliquer le renouveau électoral aux États-Unis, le renouveau de la participation électorale aux États-Unis. Ce qui me faisait sourire en, en écoutant, c'est que vous, vous posiez la question et vous donniez euh, les éléments de réponse les plus importants. Et c'est très bien. Vous avez raison. Les jeunes les Américains ont plus voté euh, que précédemment. Vous avez raison. Il y a eu une mobilisation plus forte de la part de ceux qui étaient euh, très déterminés à empêcher Trump d'être réélu en votant pour Joe Biden, même quand il ne l'aimait pas beaucoup ou pas tellement. Et inversement, une forte mobilisation chez ceux qui voulaient absolument que Trump soit réélu euh, contre Joe Biden. Ça a été une espèce de compétition, de, de, de motivation entre des électorats euh, qui ont été tous les deux très mobilisés, euh, ce qui explique que Trump est battu alors qu'il a 11 200 000 électeurs de plus qu'en 2016 et qu'il fait suffrage national, le même score, 46,9. Donc, c'est effectivement une surmobilisation liée à la polarisation. Et puis,
5: okay. Okay. Euh, et, 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 et,
0: et puis donc le, le, le au fond le euh, l'élément qu'il faut ajouter à cela que chacun aura à l'esprit, l'élément qu'il faut ajouter à cela, euh, c'est que la candidature de Trump la présidence de Trump d'abord et la candidature de Trump a été de nature à électriser la campagne électorale, favoriser la mobilisation pro Trump, contra pour Biden cette fois-ci, donc pro ou contra, cette personnalité de Trump, cette façon qu'il a eu d'être président de cliver, d'être détestable pour les uns et euh, admirable pour les autres. Euh, tient aussi à ce profil. Moi, ce que je vous dirais à ce sujet, c'est que euh, si Trump, maintenant, c'est tout à fait sûr, euh, est battu, s'il ne sera pas le prochain président des États-Unis, en tout cas pour la période 2020-2024, eh bien, le trumpisme euh, a de l'avenir, puisque euh, cette façon de mener campagne et cette façon d'être président va sans doute euh, laisser des traces dans la vie politique américaine et même dans la vie démocratique. Il y aura d'autres leaders qui vont imiter le style de Trump en espérant obtenir les mêmes résultats. Euh, sur la complexité des sujets évoqués <coughs> particulièrement par Damien euh, en, 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 en utilisant un texte de Burke, c'est un, un grand sujet... Écoutez, moi je voudrais sans vous lasser, en, en aussi peu de mots que possible, vous répondre. Damien, vous auriez eu plus de temps je pense que vous auriez aimé l'utiliser pour mieux développer votre sujet, je l'ai bien compris, mais c'était très clair en même temps ce que vous avez dit, et vous avez posé une question fondamentale. Euh, comment peut-on euh, être compétent sur des sujets qui sont extrêmement complexes, qui l'ont toujours été, et qui le sont même de plus en plus si, si par exemple, aujourd'hui, j'intègre parce que ce sont des sujets pour nous et quand je dis pour nous, à chaque fois j'ai envie de souligner pour vous encore plus que pour nous, pour moi en tout cas hein, pour vous encore plus que pour moi parce qu'il y a des effets de génération si j'introduis la complexité des sujets qui touchent à ce que nous sommes en train de pouvoir faire en matière de euh, nanotechnologie de biotechnologie de sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences qui réfléchissent sur la manière dont fonctionne le cerveau euh, et informatique principalement l'IA, l'intelligence artificielle. Si vous regardez ce qui est en train de se passer dans le monde à ce sujet, principalement, malheureusement à mon avis, principalement aux États-Unis et en Chine, pas autant que ce serait nécessaire en Europe, euh, eh bien, vous avez là des sujets essentiels qui vont déterminer, qui déterminent déjà notre vie et sur lesquels, pour avoir un point de vue, il faut déjà euh, travailler, se renseigner, mais il ne me paraît pas possible que nous, citoyens, nous n'ayons pas un point de vue documenté sur ces sujets malgré leur évidente complexité. Alors, la complexité, elle est euh, consubstantielle à la décision politique, au fait de gouverner, euh, et c'est pourquoi euh, on a imaginé Vous avez cité Burke, je pourrais citer Benjamin Constant. On a imaginé au fil du temps cette espèce de division du travail politique. C'est-à-dire qu'il y a une multitude, des gens comme vous, comme moi, il y a une multitude de personnes qui vivent leur vie, leur vie professionnelle, leur vie familiale, affective, sentimentale, leurs loisirs, etc. Nous conduisons nos existences. Et. cela nous prend presque tout notre temps. Et puis nous consacrons une partie de notre temps à la chose publique, aux affaires publiques, aux campagnes électorales, aux débats publics, à la participation électorale. Et nous désignons, nous désignons à travers les élections, nous désignons des personnes qui vont nous représenter. Et ces personnes, nous allons leur demander de consacrer tout leur temps à la réflexion sur ce qu'il faut faire, euh, à l'organisation du débat politique et à la prise de décision. On ne leur fait pas entièrement confiance. On leur fait confiance pour une durée limitée, je l'ai dit, le mandat. On leur fait confiance pour certaines parties de notre vie, pas pour toutes. Ils n'ont pas tous les droits. Il y a un état de droit, leurs pouvoirs sont limités. Et puis, ils sont soumis, ces représentants, ces gouvernants, sont soumis à la responsabilité, c'est-à-dire qu'ils rendent compte de leurs actes, de leurs comportements au terme de leur mandat, et nous pouvons les sanctionner ou les encourager à poursuivre. Cette division du travail, ce que Benjamin Constant appelait la liberté des anciens, la liberté des modernes, la liberté des anciens le citoyen grec euh, passe tout son temps à s'occuper de la politique mais comme vous le savez vous avez fait de l'histoire, j'espère que vous en faites un peu comme vous le savez, dans la Grèce antique l'idéal démocratique a pour condition, hein, pour condition euh, l'esclavage. Euh, il y a à peu près 40 000, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a à peu près 40 000, entre 25 et 40 000 citoyens qui sont libres. Ce sont des hommes, ce sont des hommes seulement. Euh, euh, ils font travailler pour eux les esclaves, ils font travailler pour eux ce qu'on appelle les métèques, les étrangers. Et au total, vous avez à peu près... 500, 600 000 personnes qui font la cité athénienne et 40 000 personnes qui sont euh, libres d'exercer leur fonction de citoyen. Et donc, euh, la citoyenneté antique, on n'en veut pas. Personne n'en veut aujourd'hui. On ne veut pas d'esclaves, on ne veut pas euh, de personnes qui sont euh, tous les jours euh, strictement attachées à rendre possible la liberté de quelques-uns en vivant dans une aliénation complète. Donc, nous voulons une liberté aussi large que possible pour le plus grand nombre possible. Eh bien, ça suppose... Une des conséquences, c'est la liberté des modernes. Ça suppose une division. Il faut que quelques-uns soient désignés pour passer leur temps à faire la décision publique, à faire le débat public. Et chacun de nous doit pouvoir y prétendre. Chacun de nous doit pouvoir y prétendre, même s'il a aussi le droit de ne pas, euh, de ne pas y prétendre. Euh, comment rendre plus investis les nouvelles générations, les générations futures une Immense question que vous avez posée. Euh, je. J'avais envie de vous la poser, donc euh, je suis un peu, suis un peu euh, pris au piège. Euh, une, une question très difficile. Mon sentiment euh, immédiat est trop rapide sur une question immense. Mon sentiment immédiat, euh, c'est que euh, nous sommes dans ce qu'on appelle un changement d'époque. Il n'y a pas qu'un changement de génération, il y a un changement d'époque. Les générations, ce sont des affaires qui ont à voir beaucoup avec l'âge. Euh, les époques, ce sont des affaires qui ont à voir avec l'âge, mais aussi avec les changements de période historique. Nous sommes dans un changement d'époque. Euh, et euh, il appartient aujourd'hui euh, à, 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 tous les, à tous les citoyens en puissance, ou tous les nouveaux citoyens, d'inventer les nouvelles formes de la participation, de la délibération, de la décision et de la responsabilité politique. Ce que je dirais, c'est qu'il y a déjà une piste qui a été plus que tracer un chemin qui est engagé, qui me semble en tout cas, je réponds à la question très modestement, il me semble que c'est un élément de la réponse, une citoyenneté post-nationale associée à une citoyenneté locale et nationale me paraît être une piste extrêmement importante. Elle a été engagée par l'Union européenne, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Euh, il faut sans doute contribuer et continuer à bâtir une citoyenneté planétaire, et pas simplement chez nous, pour nous, mais aussi avec les autres et partout ailleurs, ça c'est un élément important. Et il y a un énorme chantier qui, qui appartient à tout le monde aujourd'hui, euh, un énorme chantier euh, qui concerne la manière dont évolue l'espace public, l'information, la communication, la manière dont les réseaux sociaux, le numérique sont en train de transformer le débat public la formation des opinions, les échanges entre nous, euh, dans un sens qui me paraît très préoccupant, très problématique, euh, même si je considère que les réseaux sociaux, le numérique, recèlent euh, énormément de richesses et constituent euh, un apport euh, extraordinairement utile et, et, et progressiste, je dirais. Donc nous avons là à nous engager, je vous invite moi à le faire, en particulier les jeunes générations, car la manière dont les les réseaux sociaux évoluent aujourd'hui, tant plutôt à favoriser les conflits violents, tant plutôt à, à, à favoriser les interactions violentes que les compromis et les réconciliations, tant plutôt à séparer qu'à réunir, tant même parfois plutôt à mentir qu'à dire la vérité ou à dissimuler la réalité plutôt qu'à donner à la voix Donc il faut être vigilant, c'est une, une invitation à travailler... Euh, sans relâche à l'esprit critique. Ça paraît peut-être un peu euh, attendu comme remarque, mais elle est centrale et je la défendrai malgré tout euh, beaucoup. Euh, j'ajouterai, euh, euh, en, en évoquant le manifeste qui a été présenté par Boris, euh, que j'ai trouvé, euh, pour ma part, intéressant et trop sombre à la fois, parce que vous avez évoqué euh, le projet d'aller sur Mars, que vous avez, c'est tout à fait votre droit, hein, vous avez en quelque sorte jugé inapproprié ou décalé, enfin, un point de vue critique qui est tout à fait soutenable, voyez-y aussi peut-être dans ces innovations technologiques, voyez-y aussi des clés, des solutions à des problèmes qui aujourd'hui paraissent insolubles. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une expérimentation qui est menée aujourd'hui d'ailleurs en Roumanie par une entreprise française euh, avec euh, un français qui est prix Nobel de physique 2018 si je ne me trompe pas ou 2017, son nom m'échappe j'en suis désolé, qui est un spécialiste du rayon laser et qui est en train de mettre au point avec la société Safran euh, dans, euh, dans une unité de production et de recherche qui est située en Roumanie, ils sont en train de mettre au point euh, un traitement des déchets nucléaires par rayon laser qui qui va ramener leur durée de vie à 30 minutes. À 30 minutes. C'est-à-dire que nous tenons, la, 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 nous tenons la, l'hypothèse théorique et pratique pour euh, la disparition des déchets nucléaires. C'est un progrès qui doit être euh, industrialisé. Aujourd'hui, un obstacle que l'on rencontre, c'est qu'ils consomme beaucoup d'énergie. Mais c'est, on travaille à, à cela. C'est un progrès qui doit être Industrialisé, mais nous sommes en situation, pour prendre cet exemple, de voir une réponse aux déchets nucléaires. Donc, si vous considérez le futur et ses défis en écartant la recherche scientifique, l'innovation scientifique, vous aurez un monde bien plus sombre qu'il n'est. Les ressources, elles sont du côté des puissances de l'esprit, les puissances de l'esprit, ce sont nos ressources, les ressources de l'humanité, je veux dire. Et euh, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on puisse en faire l'expérience. Euh, vous le voyez en ce moment. Je sais que ça soulève des controverses euh, qui sont liées aussi à ce que je disais sur les réseaux sociaux et les nouveaux espaces publics. Mais regardez à quelle vitesse nous avons été en mesure, les humains, de fabriquer des réponses par vaccin au virus qui aujourd'hui euh, a provoqué la mort de 1,6 million 000 000 humains euh, et, et créé un, un immense désordre économique euh, et beaucoup de, de pauvreté dans le monde, eh bien, c'est, une, c'est un exploit scientifique et technique qui est profondément lié euh, à une coopération globale entre des équipes chinoises, allemandes, turques, françaises, américaines, je vais en oublier, hein, beaucoup de, de, d'équipes ont été euh, impliquées dans l'élaboration de ces réponses. Et il y a même, semble-t-il en ce moment, la mise au point d'une réponse thérapeutique non vaccinale, donc par un médicament, pour lutter contre le virus qui, semblerait, qui serait, paraît-il, efficace. Donc on a des réponses qui arrivent très très vite, hein, alors même qu'on paraissait accablé pas il y a quelques mois par l'absence d'issue, l'absence d'horizon. Et donc tout ceci, si vous voulez, doit vous amener à garder l'esprit de conquête et euh, à miser, et à y contribuer vous-même, hein, à miser sur les puissances de l'esprit. En particulier, vous, le, vous l'avez souligné vous-même, Boris, en particulier à travers euh, ce que nous offre l'Europe, qui présente une nouvelle forme de souveraineté démocratique en associant les peuples entre eux pour euh, peser avec plus d'efficacité sur, sur leur destin. Et puis, euh, euh, je voudrais également... Euh, euh, commenter ce qui a été dit euh, euh, depuis le lycée d'Abidjan, euh, notamment par Safa, si je prononce bien, parce que ce n'était pas très clair, le son n'était pas très bon au moment où vous l'avez prononcé. Euh, il faut, euh, c'est une question très importante, il faut faire la différence, et vous avez raison, si j'ai bien compris votre question, il faut faire la différence entre euh, ceux qui ont du pouvoir qui détiennent le pouvoir de décider au fond euh, et puis tous ceux d'ailleurs c'était contenu aussi dans la remarque de Damien finalement et dans l'extrait de Burke qu'il a cité et ceux qui ont euh, par leur action quotidienne euh, vous aujourd'hui vous demain ceux qui font ceux qui font tenir euh, ceux qui font que la société tient bon qu'elle avance qui sont des innovateurs qui sont des entrepreneurs qui sont des euh, des, des, des militants qui sont des voilà toutes les activités que, que nous faisons à travers les, les engagements professionnels ou politiques qui font tenir la société. Il me semble qu'il euh, faut euh, travailler à comprendre cette distinction. Nous n'aurons pas des gouvernants omniscients, et heureusement, nous n'aurons que des gouvernants qui seront légitimes ou illégitimes. Il nous faut des gouvernants légitimes pour ne pas vivre dans l'oppression. Les gouvernants légitimes, nous les aurons choisis nous-mêmes. Ils nous ressembleront. Donc, ils ne seront pas omniscients. On ne va pas leur demander d'être omniscients. On va leur demander de faire en sorte que le débat puisse avoir lieu pour que les meilleures solutions puissent émerger et répondre aux problèmes que nous rencontrons dans un consensus aussi large que possible. Donc, il faut des qualités politiques, plus que des qualités scientifiques, euh, et une société ouverte une société libre, capable de faire émerger ses solutions. Et puis, il nous faut ensemble euh, être en mesure, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le, le, le pense, il nous faut ensemble être en mesure de nous mettre d'accord sur des principes fondamentaux. Car toute décision engage des principes. Toute décision a des effets sur les principes. Et donc, être capable, ensemble, dans une communauté donnée, de discuter des principes auxquels nous sommes attachés, ce qui est fondamental à nos yeux comme communauté, ce qui fait que nous sommes une communauté. Par exemple, pour ma part, je mettrais la liberté parmi ces principes. Je pourrais aussi placer la responsabilité. On pourrait imaginer l'égalité. Eh bien, ces principes, une fois qu'on les a énoncés, arriver à réfléchir à ce qu'ils impliquent, à leurs conséquences d'un point de vue pratique, L'égalité, elle peut être économique, elle peut être juridique, euh, il y a, euh, elle peut être de genre, il y a beaucoup d'expressions différentes d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire Comment les atteindre Comment les respecter Comment admettre qu'ils ne soient jamais entièrement respectés parce que nous vivons dans un monde imparfait Nous sommes imparfaits, nous les humains. Si nous étions parfaits, nous n'aurions pas besoin d'un État, nous n'aurions pas besoin de politique, nous serions des demi-dieux, nous serions nous gouverner nous-mêmes. Eh bien, euh, c'est cela, me semble-t-il, il doit nous, voilà, nous, nous intéresser, lorsque nous réfléchissons en tant que citoyens, à l'engagement politique, euh, comment vivre avec ces, ces défis que nous devons affronter, comment les, les surmonter grâce aux puissances de l'esprit et comment le faire en restant ensemble, en étant capable d'accueillir, euh, sans imaginer euh, triompher en imposant euh, à tous les autres un point de vue euh, qui serait celui d'une partie seulement, euh, mais plutôt en essayant de fabriquer dans la pluralité du compromis. J'espère que tout cela, que je dis un peu vite, n'a pas l'air d'un prêche. Euh, c'est un exposé que
1: j'essaye de résumer, mais, 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 mais je suis surtout attaché à ce qu'il soit utile à vos réflexions. Merci. Euh, vous avez presque fait une conclusion pour ce programme, M. Aurigné. Je vous en remercie infiniment, mais j'ai quand même encore quatre minutes à peine de disponibles pour la publication de nos films. Et j'ai deux questions qui sont très importantes. Il y en a une qui vient d'Abidjan encore, qui concerne l'Afrique. Je leur passe l'antenne. Et je voudrais quand même laisser le temps de parole à nos élèves du lycée français de Séoul, qui attendent depuis deux heures porte. Voilà, je commence rapidement par la question de d'Abidjan s'il vous plaît, mais très vite. Allez-y. On vous écoute Merci Cheslo.
6: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Jeanne, je suis euh, donc élève au Bien. lycée français Blaise-Pascal à Abidjan. Et concernant la question de l'engagement politique, le phénomène que l'on observe euh, en Côte d'Ivoire, c'est l'importance primordiale qui est accordée à la question ethnique, qui fait que lorsque l'on est dans une famille, on est quasiment dans un parti politique et dans des engagements politiques prédéfinis. Donc, on peut citer euh, des grandes familles euh, ethniques comme euh, les Sénoufos, les Akan, les Baoulés, les, les Bété et les Krou. Euh, l'exemple le plus flagrant a été euh, pendant l'élection de 2010. On a vu euh, la division violente du peuple ivoirien entre les Bété et les, les Baoulés, du fait de, que l'ethnie prime sur euh, la politique, en fait. Et. Euh, ça montre aussi la fragilité un peu de la démocratie et du régime, puisque la majorité des Ivoiriens voient dans la politique et l'engagement, le choix de leur famille et de leurs aînés à cause justement de l'importance de l'héritage. Et en plus de cela, l'esprit populaire de la politique, puisque euh, les Ivoiriens voient les candidats électoraux à travers euh, des chansons et pas forcément à travers leurs programmes électoraux. Donc, c'est un double problème ethnique et populaire. Donc Notre question, c'est comment se détacher de la question justement ethnique en Afrique subsaharienne pour que les gouvernements soient véritablement à l'image des idéaux et des valeurs de la population. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, chère Yad Rizik, au lycée français de Séoul. Je vous cède la parole. Merci d'être avec nous. Malgré tout le décalage horaire, eh, Apprécie énormément votre participation.
0: Merci à vous, merci beaucoup. On sera assez bref. Euh, on est vraiment désolé du retard qu'on a pu prendre pour la participation. Euh, nous apprécions beaucoup le fait de pouvoir échanger avec euh, des chercheurs. Et deux de mes élèves euh, ont deux questions qui, font une, qui sont sous forme de, de présentation de ce qu'ils ont pu faire, mais qui sont assez courtes. Je, vous laisse, je, vous, je leur laisse la parole. Euh,
4: donc, selon une étude réalisée cette année par six élèves, du lycée français international de Tokyo, seulement un élève sur sac dans les lycées AEFE sont, sont, sont des savoirs-pouvoir savoir pouvoir, clairement, euh, pouvoir se positionner clairement dans le clivage gauche ou droite. Cependant, l'engagement politique ne se limite pas à cela. Euh,
2: car en effet, nous avons vu que l'engagement associatif bah, il est prédominant dans les lycées de l'AEFE et représente euh, un engagement pour chaque élève. Donc, nous, voulions, nous, nous pouvons donc nous demander si l'engagement associatif se substitue-t-il à un véritable engagement politique ou est-ce que cet engagement est plutôt une préparation aux promesses politiques futures.
1: Merci. Monsieur Régnier, c'est un exploit. Nous ne pouvons pas déborder les trois minutes qui nous restent ou alors ça sera pour un autre programme.
0: Bon, je, je, je réponds donc très vite. Je m'excuse auprès de vous, je vous m'excuser par avance puisqu'il faut répondre vite à, à des questions très riches et passionnantes. Euh, en particulier, la première question qui, qui est posée de, de, depuis le lycée Blaise Pascal, d'Abidjan euh, sur la question de, du partage et du clivage ethnique, euh, la grande difficulté, et vous l'avez très bien exprimé, il est que le critère d'appartenance à une communauté, il préexiste à votre naissance et donc, il ne repose pas sur, la, sur le libre choix. Et du coup, il y a une espèce de biais initial extrêmement problématique, puisque la, la forme démocratique suppose euh, que nous appartenons à, à, à une communauté euh, à laquelle nous sommes libres de ne pas appartenir. On peut la quitter, on peut, on peut partir, et, 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 et on est là pour, ensemble, en défendre les valeurs qui sont fondées sur l'adhésion libre. Donc, il y a une, une grande difficulté avec la l'idée de clivage pré, euh, pré-existant à l'exercice de notre liberté. Je, je dirais de manière un peu rapide, hein, et ça fait un peu cavalier, encore une fois, je suis désolé, euh, je, je trouve qu'il y a deux modèles qui répondent à ce problème. Il y a un modèle euh, que vous connaissez, évidemment, il y a un modèle fédéral qui consiste à euh, séparer, autant qu'il est possible, dans des niveaux de gouvernement euh, infra-étatique, euh, euh, séparer les communautés qui ont une base ethnique pour leur donner un pouvoir d'autogouvernement qui leur permet de, 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 au fond de s'exercer sur leurs propres leur propre, euh, membres euh, et donc d'échapper en partie euh, au gouvernement par d'autres dans une espèce de mécanisme fédéraliste euh, sans doute euh, une piste ici mais, mais sans doute aussi beaucoup d'effets euh, pervers, problématiques et puis l'autre, l'autre, l'autre piste, l'autre solution, l'autre système de solution, c'est plutôt le débordement par le pluralisme et, et la construction, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je le sais bien, je m'entends le dire, hein, et la construction d'un pouvoir qui se forcerait par constitution, qui se forcerait à combiner euh, des euh, représentants des différentes ethnies euh, avec des... Euh, des combinaisons qui peuvent d'ailleurs se faire sur la base du tirage au sort euh, pour euh, éviter euh, toute une série de problèmes liés à des logiques de, 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 de quotas euh, mais des rotations, des rotations c'est-à-dire des changements de composition qui seraient plus rapides tous les deux ans, tous les ans, je ne sais pas il y aurait des réflexions à avoir on peut avoir des réflexions techniques à ce sujet, des réflexions pratiques il faudrait que ça se développe on peut, on peut aller plus loin et être plus fin dans les remarques et les propositions euh, mais ça suppose aussi évidemment euh, un accord universel a priori de, la, toute, de toutes les communautés euh, euh, impliquées, et puis un, un travail considérable par l'éducation et par l'information pour limiter l'impact de cette appartenance ethnique, voire imaginer leur dépassement. Voilà, c'est un peu Yaka Faucon, je m'en excuse, mais je ne voulais pas rester muet hein, devant votre question immense. Et pour ce qui concerne la question posée depuis Séoul, merci aussi de cette question, euh, il me semble que euh, l'engagement associatif, euh, participe de l'engagement que, que, que nous entendons par engagement politique, ça ne fait aucun doute, on peut tout à fait participer à la vie de la cité de manière active, parfois même plus activement, en étant membre d'une association, y compris d'une association qui n'a pas a priori euh, une sonorité politique, une association d'entraide, une association de soutien scolaire, une association d'aide à la lutte contre la pollution, une association d'être au soutien à des personnes fragiles, ou que sais-je. Hein. Il y a euh, mille façons, par l'engagement associatif, de faire en réalité de la politique, c'est-à-dire de contribuer à faire vivre une communauté, à surmonter les difficultés que rencontrent les uns, les autres, ou l'ensemble de la communauté, sans que ce soit nécessairement euh, l'engagement dans un parti politique. Ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse défendre et promouvoir ce rendez-vous permanent qui est l'intérêt pour le débat public et le fait de s'intéresser au débat public, avoir un point de vue, être informé et d'autre part soutenir la participation électorale pour s'assurer que le pouvoir qui est en place reste un pouvoir légitime et non pas, au fond, le résultat d'un vote qui serait déserté et qui finirait par entraîner une crise de régime. J'en reste là pour ne pas être trop long, plus long que, que, que possible.
1: Merci infiniment. Avant de donner la parole à Geneviève Genvert pour la conclusion et le remerciement, je voulais juste rapporter à vous tous une petite question qui nous vient de la part de nos élèves de, du lycée, lycée Sainte-Thérèse à Quimper, qui n'ont pas pu se connecter techniquement, mais qui ont tous suivi. Comment peut-on introduire, demande-t-il la politique de façon plus directe plus efficace, plus immersive, par la rencontre avec des journalistes, avec des politiques, avec des enseignants ou avec des militants, je ferme la parenthèse, chez les jeunes, non seulement en France, mais en Europe. Quelle serait l'action à promouvoir pour que la politique devienne un, <coughs> un peu plus, plus parlant à la jeune génération euh, Je ne vous demande peut-être pas trop de répondre maintenant à cette question, sauf en une phrase et Geneviève conclurait.
0: Euh, écoutez, moi je vais en effet euh, ne pas répondre, mais une idée m'est venue en écoutant la question de Quimper. Il y a une très bonne façon, je crois, de faire prendre conscience de ce qu'est la politique et on, on y gagne tous quand on peut le faire. C'est par exemple, c'est un exercice pratique, par exemple, réunir dans, dans, dans un débat, une pièce ou, ou un débat comme celui-ci, réunir différentes personnes qui œuvrent différemment euh, à la vie d'une communauté, un entrepreneur, un élu. Euh, des élèves, un journaliste Des parents d'élèves, etc Prendre quelques personnes qui comme ça Sont des représentants en quelque sorte De fait de ce que nous vivons Choisir un sujet et voir ensemble Un sujet local En l'espèce, et voir ensemble à quel point Chacun a euh, à, à un, à un point de vue Qui éclaire le débat Chacun tient euh, à, 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 à un résultat Qui n'est pas possible Dans sa radicalité Comment il va être nécessaire de discuter pour arriver à fabriquer un consensus Comment, finalement, dans chaque prise de position, il y a quelque chose que l'on peut retenir ou le plus souvent retenir Bref, essayer de faire un petit exercice pratique. Je prends l'exemple, l'impla- j'imagine, hein, l'implantation d'un site industriel euh, dans une, sur un territoire. Euh, réunissez les acteurs euh, modestes, pas des gens qui, qui, qui sont des élus, hein, mais réunissez les acteurs modestes et voyez, à quel point la politique est nécessaire, à quel point elle est difficile, euh, mais à quel point aussi, sans elle, nous serions
1: euh, réduits à des oppositions frontales et peut-être même violentes. Merci beaucoup, chère Geneviève, à vous pour le mot de conclusion et de remerciement. On vous écoute.
4: Merci beaucoup, Ceslav. Je ne sais pas si vous nous voyez, mais très parce bien. que notre caméra, la connexion... Ah ben, très bien, la connexion n'est pas très bonne. Euh, j'avais envie en fait, de, de terminer sur un petit exercice que nous venons de faire en, en classe après ce passage dans l'idée de justice d'Amartya Sen qui est extrêmement connue, dans lequel il s'agit de distribuer une flûte. Ce que l'on a remarqué entre nous dans la classe de terminale, c'est que des élèves euh, ont dit qu'ils avaient changé d'avis en écoutant ce que d'autres avaient pu dire. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel à la démocratie, le fait de pouvoir exprimer son opinion en sachant que cette opinion va pouvoir être conflictuelle, mais qu'ensuite on va pouvoir la modifier en écoutant et en respectant ce que l'autre a dit. Trop souvent, eh bien, on n'est pas très philosophe et on cherche simplement à convaincre l'autre en étant certain d'avoir raison. Et bah, écoute, merci beaucoup, Ceslav, de nous donner euh, l'occasion justement d'écouter les différentes options. Et que je regrette qu'on n'ait pas plus entendu euh, les élèves qui avaient beaucoup, beaucoup de choses formidables aussi à, euh, à nous offrir. Merci beaucoup à monsieur Régnier pour cette euh, participation. Toujours un peu compliqué quand on est dans des pays avec VPN et avec euh, des connexions Internet un peu fragiles. Cependant, C'était encore une réussite aujourd'hui. Merci à vous, merci Céslave.
1: Merci. Donc, non seulement à vous, cher monsieur Régnier, à vous, chers collègues qui aviez mobilisé vos élèves, mais également à chacun des élèves qui a sa façon de préparer ce programme. Évidemment, un très grand merci aussi à Jean-Luc Gaffard qui restait discrètement derrière la régie. C'est lui qui a mis au point pendant la première période du confinement cette nouvelle plateforme de visioconférence qui nous permet de travailler ensemble, de réfléchir ensemble et de partager, comme vous dites, nos opinions, mais aussi nos motivations, nos profondes convictions, comme quoi la parole, c'est le propre de l'homme et c'est comme cela que la politique pourrait se mettre en place. Monsieur Regnier, à très bientôt, peut-être pour une autre séance. Très bonne journée à tous et bravo, bravo à tous les élèves à Varsovie, à Varna, à Rome, à Bijan, à Séoul, et je ne voudrais oublier personne à Bucarest au lycée de Noisy-le-Grand et à tous ceux qui nous suivent évidemment en direct sur nos deux canaux Dailymotion YouTube. Vous étiez très nombreux, je le sais, bravo.